0: hice mal, todo lo hice mal y a veces tenemos como estas visiones de vida que pueden tener como esa particularidad compleja y entonces empezamos a darnos cuenta de que, de que llegó a un punto en el, en el que todo lo hice mal entonces, eh, a ver tal vez a nivel de pareja no fue un 100, pero ¿cómo está el trabajo? Eh, tu dimensión de hijo, tu dimensión de amigo, amiga, tu dimensión de hermano o hermana eh, ¿Cómo está tu autocuidado? Tener, tener como esas visiones negativas que nos ponen... En hola, una... hola, hola, hola. Ahora, hola. Sí te, ahora sí te tenemos.
1: Ahora sí me escucho.
0: Ahora sí te escuchas. Entonces...
1: Hola, buenas noches. Una disculpa.
0: No, no, no te preocupes, Robert. ¿Cómo has estado?
1: Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias por la invitación. Un gusto poder compartir contigo y con toda tu audiencia.
0: Robert, ¿cómo está México? Heladísimo.
1: Eh, no, gracias a Dios todavía no, todavía estamos como en, en, en poquitos grados, ahí vamos, ahí vamos subiendo, pero gracias a Dios ya se siente la, la, la Navidad, así que como que nomás para sentirnos ad hoc nos ponemos suéter.
0: Sí, 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 qué bonito. Roberto Rocha en todas sus redes pueden buscarlo, eh, eh, realmente el contenido de Roberto es muy interesante, sobre temas eh, en dos grandes ejes, desarrollo personal y temas pareja. Eh, dos, dos grandes líneas temáticas que maneja Roberto Así que pueden buscarlo en todos Hay muchas, a mí particularmente eh, Me gusta mucho el TikTok de Robert eh, Así que les recomiendo también seguirlo Robert, hoy este, arrancamos No sé si pudiste escuchar un poquito de la intro Que estamos hablando de hacer una semana como más filosófica Más existencial y hoy el tema es como cuando llega diciembre que claramente nos pone frente a una frecuencia de crecimiento eh, de análisis y yo digo, es que no, o sea realmente, no sé si en México se dice igual me la pelé, o sea, todo lo hice mal este año por la cara creo que no se dice así okay.
1: esa palabra se utiliza para otras cosas pero entiendo más o menos por dónde va el asunto, sí eh, tenemos como esta virtud de que va cerrando el año y también nos damos como esta, este momento para hacer un análisis o un balance de lo que hemos estado viviendo o lo que hemos estado haciendo. Y lamentablemente a veces ese balance siempre lo hacemos desde el tema negativo, desde todo lo que no cumplí, desde todas las promesas que no realicé, desde todas las metas que no logré. Y entonces termino sintiéndome peor. Después de este análisis, sintiendo o pensando que, como dijiste al principio, no logré nada. Nada en este año se me hizo, nada en este año se mejoró, nada en este año cambió. Y eso realmente hace que nuestros, nuestro concepto personal también se modifique. Y ahí tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque iniciamos este 2023, primeramente Dios, pero desde saldos rojos, desde lo que no soy capaz desde lo que no hago, desde lo que no puedo y eso también mortifica y genera mucho, mucho conflicto y mucha
0: preocupación Robert, esa palabra me encanta, mortifica ¿verdad? y es que y es, y es esto, empezamos todo, todo todo, todo, todo lo hice mal Robert ¿cómo, cómo rompo ese círculo? porque yo creo que a, a todos en algún momento nos ha pasado y no sé si estarás de acuerdo conmigo sobrevaloramos un evento que tiñe todo. Porque yo creo que es difícil que un ser humano le vaya mal en todo, todo, todo.
1: Sí es correcto, pero porque lo ponemos como, ¿cómo como se dice? Nosotros nos enfocamos lamentablemente en lo que hicimos mal. ¿Por qué? Porque nos, no, la felicidad que nos genera algo que hicimos bien es muy intensa, pero también es muy corta. Y a veces le damos, ma, le damos una mayor prioridad a las situaciones que nos salieron mal. ¿Por qué? Porque estamos recordando constantemente ese error que yo tuve. Y como dijiste ahorita, se tiñe, se pinta, se colorea todo del mismo color negro oscuro azabache Y terminamos viendo, ahora sí, cosas que a lo mejor nada tuvieron que ver con esto, pero también las veo como negativas porque entonces nada me salió bien. En realidad, sí todos tuvimos equivocaciones este año, sí, todos tuvimos algo que no nos salió bien, pero eso no significa que todo haya estado mal. Sería bueno empezar también a tener como más claros cuáles van, cuáles van a ser nuestras áreas de evaluación que vamos a tener y cuáles van a ser los puntos que vamos a evaluar en cada área. ¿Por qué? Porque si no tenemos estos puntos bien claros, solo voy a decir me fue mal, ¿no? cuando en realidad me pude haber ido muy bien en muchas otras áreas y en muchos otros aspectos, y hubo solamente un aspecto particular de un área particular que no fructificó, fructificó. y ahí es lo, donde vamos a empezar a poner eh, un poquito más de, de tono para mejorarlo para futuras ocasiones.
0: Sí, incluso ve, ya hay una amiga que nos escribe, gracias, 8990-004, nuestro WhatsApp, y ella nos dice, yo tengo una teoría, y lo digo porque mi hermana es así, de las que dice, todo lo hice mal. Pero yo siento que mi hermana siempre dice eso para no comprometerse con nada. Y año con año uno le escucha el mismo cuento. La pregunta concreta de ella, ¿será esto una justificación? Podría ser. De hecho, de hecho es parte de algo que se llama
1: pensamiento dicotómico. O es esto o es lo otro. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Al yo pensarlo, como, como lo menciona tu, tu radio escucha, al yo pensar que nada me sale bien, el día de mañana pues, pues no tengo que hacer nada porque ya sé que todo me sale mal, entonces ¿para qué, para qué lo hago? ¿no? Entonces yo mismo voy, voy como, como metiéndome en esta idea de que no soy capaz, ¿sí? Y, y de esa forma también voy creando como un escudo para que el día de mañana no me duelan cosas porque no... Para que no me duela, no intento. Y, y no intento porque nunca me salen. Y como nunca me salen, pues ya no, no tengo que salir de mi zona de confort. Y lo vuelves algo mucho más simple para ti. Lamentablemente todos al final siempre decimos, es que sí quiero mejorar, es que sí quiero algo bueno, y sí quiero que me pasen cosas buenas. Entonces, si no somos congruentes en este tipo de situaciones, pues nos metemos en más broncas.
0: Robert, la tendencia al pensamiento negativo como un factor de explicación de mi vida por, para decir, porque a mí me gusta mucho, quitando el porcentaje de personas que pueden tener una condición que lo explique eh, a veces esta es una forma de justificar, no le puse eh, no, 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 no trabajé, no me comprometí no lo planifiqué, no lo pensé fui impulsivo, pero también es como decir, eh, es como poner una cortina de humo y decir, bueno este año no logré presentar la tesis y la matriculaste, no, 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 pero es que, bueno, pero es que, ¿cómo vas a decir que no lo lograste, ni siquiera lo matriculaste? Entonces, yo, yo creo que es como una cortina de humo hacia conductas específicas que podría ser más simple, es decir, de, yo soy indisciplinado, y, a, y ahí ya sé por dónde entrarle a la cosa.
1: Sí, eh, eh, generamos estas etiquetas, etiquetas que de, de alguna manera u otra nos llevan a actuar de la forma en la que la etiqueta lo pide, ¿sí?, si yo soy una persona que nunca termina las cosas y me etiqueto así, ¿para qué empiezo algo más si realmente nunca lo termino? Entonces me voy creyendo y creando esa etiqueta alrededor de mi vida que, que pues ya no me meto a nuevas responsabilidades porque sé que no las voy a cumplir, ¿no? Entonces, mucho, mucho de esto tiene que ver también con la confianza que podamos tener o no tener en nosotros mismos, que también nos lleva al tema de la procrastinación, ¿sí?, hay muchas cosas que no cumpliste a este año no porque no pudieses, sino porque realmente te fuiste a hacer otras cosas que no tenías que hacer cuando en realidad lo más importante era esto. Es que no no fui a terapia, ¿por qué? No, pues es que no tuve tiempo. No, realmente no, tuve, no es que no hayas tenido tiempo, es que ese tiempo lo ocupaste en cosas que no eran tan productivas por este miedo a, ¿y qué pasa si voy a terapia y algo en mí cambia y ya no me van a querer, ¿no? Ya no logré esta parte de la tesis o ya no logré esta parte del ejercicio porque, porque pues pues a final de cuentas no tuve tiempo, cuando en realidad sí tuve tiempo, pero el problema está en la no confianza que tengo en mí, que me lleva a separarme de los deseos que tengo y me pongo a hacer cosas que son como más chiquititas, nada productivas, pero que me alejan de mi objetivo.
0: Robert, hay una, hay una particularidad y hoy tenía una conversación muy interesante con una persona y, y yo no sé si, si a, a mí como, como psicólogo no me deja de impresionar el tema de las voces, me explico. De pronto vos tenés, eh, no sé, eh, tu pareja, un, tu grupo de amigos, no sé, el grupo de colegas con el que trabajas en México y... Hey, Robert, qué bien esto, Robert, ¿cómo nos agrada? Y, y normalmente hay un montón de voces de gratificación, ¿ok? Pero de pronto, cuando se trata de tomar una decisión, yo solo escucho a mi madre que dice, vea, Roberto, el que nació para Maceta del corredor no pasa. ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué impresionante, ¿no? ¿No te parece? A mí no me deja impresionar como, como fenómeno. Tenemos 15.000 voces constructivas pero una voz que consideramos autorizada, sea el padre o sea la madre, lo que sea, y, y a partir de esa voz, es como que sin nada brillara a nuestro alrededor.
1: Sí, pero también, digo, la idea de nosotros, siempre las vamos a tener, ojo, porque tampoco me gustaría que la gente se quedara con la idea de ¡Ah, está mal esa voz que tengo de mi papá que me dice, nunca vas a poder, siempre te vas a equivocar! <risa> es que sí está ahí, ¿no? O sea, pues sí está. El, el asunto es como dijiste, de estas 15.000 mil voces que tengo, a lo mejor hay 30 que dicen o que piensan o que me recuerdan que, que no voy a poder. La idea también es como, bueno, las voy a escuchar todas, ¿sí? Tanto es bonita la gratificante como también pudiera decirme algo esa voz de papá de te vas a equivocar, bueno, pues déjame el escucho y a ver, a ver si sí si realmente me puedo equivocar en algo, ¿no? O esta parte de esa voz internalizada de mamá que dice, no vas a poder, pues sí la escucho, pero para agarrar vuelo y decir, vas a ver mamá, donde estás, <ríe> a lo mejor ya no estás aquí en esta tierra, pero lo voy a lograr nomás por darte el gusto de, de, de sí poder, ¿sabes? Entonces, no, no, no me gustaría que fuera así como un tema de quítalas por completo, porque de alguna forma u otra van a existir, el asunto es yo soy quien decide ¿A cuál le pongo atención y qué voy a hacer con esa
0: voz? Claro, y quiero, quiero poner un ejemplo. A mí me hace mucha gracia en mi vida. Me va a poner de ejemplo. Hay mom, yo, yo no sé si alguna vez te lo comenté. Hay momentos ahí, ocasionalmente, no sé, hay algún tema ahí con mi madre álgido y entonces ella lo resuelve de esta manera. Rafael Ángel, usted podrá ser el psicólogo, pero yo soy su mamá y punto. <risa> y, y ahí ya no hay nada más que agregar. Mm. Sí, o
1: sea, vaya, todos lo tenemos, es, es un hecho, el asunto es qué voy a hacer con esa voz y cómo la puedo utilizar para que me ayude en el, en el presente y en el futuro, ¿sí? Si de todas formas va a existir, bueno, a lo mejor la utilizo como un reto, a lo mejor la utilizo como una meta, a lo mejor la utilizo como algo que me empuja, ¿no? A, incluso a veces que me enoja y me hace ponerme a mí en una perspectiva de cómo fregados no voy a poder, ¿sí? es que tu padre nunca pensó que lograrías post. ¿Cómo, Fredo? no Ahora nomás por los míos voy a hacerlo. Entonces, hacer estos cambios también va a ayudar muchísimo a que esas voces internalizadas pues, nos den algo a ganar en lugar de que nos mantengan estancados.
0: Ve, hay, hay dos preguntas y me, me encanta. Va, vamos a tratar de despejar esta en este bloque. Eh, Robert, alguien por acá nos dice, me encanta el programa. Qué bueno, el doctor... Sí, Roberto puedo decir que es un queridísimo amigo de la familia Bésame y de acá de Multimedios Costa Rica y ya tenemos dos años de colaboración dos años, ¿Dos años? Y, y bueno, hoy tristemente verdad, es la última participación del 2023, del 2022 así que Robert, si pudiera <risa> no, ya no me voy a invitar el próximo Robert, año <risa> así, si, si, si pudiera atravesar la pantalla te daría un abrazo de esos que expresan una gratitud eterna no, no, te tengo fichado para el 2023 Robert, hay un amigo que nos dice, eh, esto de la procrastinación es cierto, a mí me pasa, pero ¿cómo se combate? Yo soy de esas personas que se convencen, lo piensa escribo las cosas, hago columnas, eh, pros y contras, incluso pido consejo, pero no paso de ahí.
1: y Ya no pidas consejo, hazlo. <risa> esa parte de voy, pido consejo, reviso, checo y hago, también en muchas ocasiones es parte de la procrastinación la procrastinación no solamente es agarré el celular y me puse a ver TikTok y ya no hice las cosas, a veces procrastinación es, me pongo a hacer cosas muy buenas que al final de cuentas me alejan de la situación yo quiero hacer yo quiero lograr para mi próximo año este tema de, de mejorar en mi alimentación, yo, yo, yo sé que quiero mejorar en eso pero no me pongo a buscar qué es la alimentación y cuáles son los mejores factores y cuáles son los mejores nutriólogos y en dónde se come mejor y por qué en Timbuktu la gente es más delgada que en otros lugares. Y total, que ya sé todo lo que se tiene que saber de la alimentación, pero no comí mejor. No sé si me explico. Eso también es parte de la procrastinación. Entonces, si yo tengo una meta y considero que esta meta es buena, una forma de liberarme de la procrastinación es darme la oportunidad de hacerlo, aventarme a hacerlo y ahora sí, en el transcurso o en el camino me daré cuenta de cuáles son las dudas que tengo y veré cómo las resuelvo. Pero ahorita es darme ya la oportunidad de saltar y de trabajar en ello y ya que eso se vaya generando como un nuevo hábito en mí y no yo meterme a hacer un estudio eh, total de, de qué significa cada, cada cosa, ¿no? Para que ahora a ver si, si, si lo hago o no lo hago, ¿no? Entonces, desde ahí surge y surge también. Desde esta, la, la procrastinación siempre tiene un tema emocional, ¿no? Desde el hecho de yo no me siento capaz o me da miedo o eh, las emociones que yo creo que van a surgir al momento de realizar aquella acción. A veces las personas dicen, no, yo no quiero eh, o me da miedo cumplir con una meta que sé que es buena para mí pero que al final pues me va a generar aburrimiento o me va a generar ansiedad o yo no sé qué vaya a pensar mi familia si yo me doy la oportunidad de iniciar ese proceso terapéutico o esa dieta o esa tesis o ese trabajo y entonces para no tener esa ansiedad después empiezo a procrastinar el día de hoy y a dejar eh, olvidado un tema que me gustaría realmente hacer vida en,
0: en mi vida. Estamos hablando de todo lo hice mal. Hay una amiga que dice... Eh... ¿Y qué pasa cuando tenés un novio y cada vez que te termina dice me voy porque todo lo estoy haciendo mal? Yo le pregunto que qué está haciendo mal. Yo siento que salimos, hablamos, de hecho a veces siento que estamos muy bien y él de un momento a otro dice que todo lo está haciendo mal. Se puede perder, la última vez fue hasta por cuatro meses, regresa y dice que está listo y en esto llevamos dos años. Yo quisiera entender a qué se refiere, con qué con qué es, lo que está, qué es lo que él está haciendo mal. Bueno, yo no sé si él, pero amiga, usted usted debería revisarse.
1: <risa> se llama excusa. <risa> <risa> ya se la sabe, ya se la sabe de, eh, eh, algo, estoy, estoy, todo estoy haciendo mal y ya se va y sabe que puede regresar. Entonces, eh, si la otra persona no puede definir ¿En qué está haciendo mal? Es que realmente no lo sabe. Solo es una excusa y es una palabra que se utiliza para poder salir y luego entrar. Porque al final de cuentas, eh, digamos que yo soy la víctima de la situación. O sea, algo malo está pasando en mi vida y ahora ya lo resolví y ahora estoy contigo. Entonces, no se la crea, compañera. No se la crea.
0: Sí, y, y, y además yo, yo, yo quiero pensarlo como de esta manera y tal vez el ejemplo va a sonar muy tonto. Ok, yo fui a un restaurante y comí frijoles y dio colitis entonces yo digo, bueno, aquí cocinan mal los frijoles. Fui a otro, comí frijoles y me dio colites. Si no, es que definitivamente aquí en la ciudad nadie sabe cocinar los frijoles. No, no, no crees que puede ser tu colum. O sea, no, no crees que hay algo en mí. Entonces, ¿qué quiero decirte, amiga? De, yo, él podrá tener mil excusas, pero ¿por qué usted siempre está ahí en el puerto de la esperanza cuando, cuando parece un ave de paso, parece un pato de esos de verano e invierno y que se detiene solo un ratito? Hay turistas emocionales.
1: Sí, y a veces estamos gordos por, por, por lástima, ¿no? Es como de, ay, pobrecito, lo que me quedó en el plato, déjame me como algo, ¿no? Y hacemos lo mismo también con las personas, porque pobrecito, tenía un problema, pero ya se le quitó, vengase otra vez de nuevo. Y así se van manteniendo relaciones única y exclusivamente por situaciones de lástima.
0: Robert, hay una amiga que nos dice, buenas noches, gracias por el tema, esta semana me han ayudado muchísimo. y Espérate, esta semana está muy linda, siempre, pero esta semana en particular está muy linda. Eh, esta amiga nos dice, buenas noches, quisiera hacerles una pregunta. Cuando uno se siente de un momento a otro, iba bien el trabajo, he cometido un par de errores, eh, descuidos, no me explico por qué sí me siento un poco cansada hace poco choqué, no fue grave, pero tuve un choque y no sé qué me pasa mi cuarto siempre estaba ordenado ahora es un poco desastroso y no me entiendo, siento que todo lo estoy haciendo mal, bueno, cuidado
1: si sí hay algunas cosas que, que puedes no estar haciendo bien, me gustaría verlo desde ese panorama, ok, y este no hacerlo bien significa que que, que siempre, bueno, primero, no siempre las cosas van a ser bonitas, buenas y agradables todo el tiempo. ¿sí? No siempre la cama va a estar tendida, es la idea, pero no siempre la cama va a estar tendida, ni el cuarto va a estar ordenado, y eso no significa obligatoriamente que haya un gran conflicto eh, constante y sonante. El gran problema sucede cuando nosotros vamos eh, dejando libre una parte de nuestra vida, por ejemplo, el cuarto, y ya no le pongo esa atención, y luego ya no le pongo atención al trabajo, y luego ya no le pongo atención a mi relación, y luego ya no le pongo atención a los hijos, y vamos dejando. ¿Por qué? Porque vamos, eh, digámoslo de esa forma, conectando situaciones emocionales que no deberíamos de conectar. A veces no entendemos completamente lo que nos pasa y, y es completamente normal y entendible, pero el problema es que lo conectamos y pensamos que todo debería de estar mal sí cometiste un error el día de hoy en el trabajo, te pusiste a pensar tanto en ese error, te quedaste tan enfocado en ese error que no te diste cuenta de que tenías una cacerola en la estufa y se te quemó el, el estofado, ¿no? Y entonces ahora estás con el problema del trabajo más el problema de lo que ya quemé, no sé qué van a comer mis hijos el día de mañana, estoy tan estresado, tan estresada, que luego tampoco ya no estoy poniendo atención en mi relación, porque estoy pensando en eso y mi pareja es como de, oye, y luego, ¿cómo estuvo tu día? Pues, ¿cómo quieres que esté? Y ya creé un problema con mi relación. Entonces, al día siguiente en mi trabajo estoy pensando en el problema con mi pareja de anoche, más lo que quemé y no tengo nada que comer el día de hoy, más todos los problemas que también ya tengo en el trabajo que vamos creando esto, vamos conectando situaciones. Por ende, si tuvimos una equivocación en alguna situación, llámese en, en, en mi trabajo, voy a hacerme responsable de ese error, voy a buscar cómo solucionarlo y cómo mejorarlo, porque al final de cuentas tiene solución, y voy a dejarlo única y exclusivamente para mi hora de trabajo. Una vez que yo salga de ahí y llegue a mi casa, voy a buscar estar lo más, eh, lo más presente posible en alma, cuerpo y corazón en mi casa, haciendo cosas de mi casa, ¿no? O si el día de hoy estoy muy cansado, muy cansada de mi pareja, pues quiere como que agarrar un poquito de amor igual. Puedo decir, ¿sabes qué? Mi amor hoy no, pero espérame al sábado o el domingo y vas a ver que todo va a estar súper bien. Pero es importante que lo hablemos para no conectar situaciones emocionales. Y luego generemos esta idea de, todo me está saliendo mal. No, hubo una cosa que salió mal y al yo poner toda mi atención y enfoque en esa, hubo otras que empecé a descuidar y se fue generando un círculo, círculo vicioso de cosas que me salen mal y una idea de que todo lo hago
0: mal. Sí, y, y a veces, bueno, hay que plantearlo, ustedes podrían decir, ay, Rafa, es que, en verdad, no es tan fácil, pero, vean, yo, yo creo que si uno hace el esfuerzo, a veces hay que detenerse nada más a veces como decir, me harté, me harté de ser, no sé, la supermamá, la supertrabajadora, la superhija. Ok, voy a detenerme, me siento. A veces un domingo en piñamas, añejo, sin hacer nada, respirando, durmiendo y descansando, con un papel y un lápiz ahí como para ordenar algunas prioridades, puede ser profundamente revelador. Siento que a veces vivimos como muy, este... No sé, yo, yo los respeto. Como esos bloxitos, eh, Robert, de, 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 es que no quiero sonar prejuicioso, pero esos blocitos de la de la mamá perfecta, mente almidonada, que tiene tres hijos, ¿verdad? Que parecen de, de los modelitos de esas marcas famosas de ropa. Ah, mira, que, que, que hasta el perro tiene la sonrisa blanca, y uno, y aquella casa perfecta. Es que la vida no es así. Es que hay que detenerse en el caos.
1: Y el caos es parte de la vida también, o sea, no pasa nada si el día de hoy la casa está desarreglada, no pasa nada. Si hoy no me bañé, pues no voy a abrazar a nadie hoy, pero tampoco pasa nada. Lo importante es que no lo conectemos y no veamos esto como situaciones de todo en mi vida está mal. Puede que algo no funcione bien, eso te lo creo, pero no es el destino... No es el universo, eh, no son los chakras que están conspirando en tu contra. Si el día de hoy se te ponchó la llanta, pues se te ponchó. No es como de, ay, el destino está en contra mía y algo más malo me va a pasar porque hoy estamos en la luna de Sagitario con no sé quién. No, no, no funciona así. O sea, en la vida pasan cosas. La idea es que no las conectes. Digo, sí conectes las positivas, pero que no conectes las negativas eh, y simplemente y que las veas como parte del día a día.
0: Sí, eh, hola, soy una mamá de 55 años, tengo dos hijas eh, profesionales, independientes, me, me gusta mucho su vida, pero mi hijo de 23 años eh, no hace nada, es muy malcriado, respondón, lo hemos apoyado ya tres veces con un cambio de carrera universitaria, duerme hasta el mediodía y yo me pregunto como mamá qué fue lo que hice mal con él. Creo que no hice nada diferente a lo que hice con mis otras hijas, pero me siento muy culpable. Y mi esposo en esto no me ayuda porque, bueno, él ha sido el proveedor, yo he estado siempre en la casa y él dice que los hijos son un reflejo mío y que él es mi fracaso y esto me duele. ¡Qué fuerte!
1: Sí, sobre todo duele por la frase, ¿no? Es como, como si la única responsabilidad eh, del cómo se comporta mi hijo fuera exclusivamente mía. Tomemos en cuenta que sí, como padres, pues obviamente tenemos una responsabilidad mayor en este tipo de situaciones, pero no somos los únicos que educamos, ¿no? O sea, la sociedad, la cultura, los amigos, los maestros, eh, todas la, la, las redes sociales. Eh, todos somos parte de esta culturización y de esta educación que, que van teniendo o que vamos teniendo a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, no, no, no somos únicos responsables. Lo que sí podemos hacer es darnos la oportunidad de revisar. Hay, eh, en especial, eh, psicoterapeutas breves, sistémicos, eh, centrados en lo familiar, ¿no? Que pueden acompañar y ayudarte a entender cómo nosotros nos vamos, eh, vamos generando muchos de los conflictos que tenemos al día de hoy. Porque a lo mejor sí, eh, si bien es cierto, a mi hijo no le falta nada y yo todo le doy y, y siempre se siente muy cómodo, a lo mejor el problema es esa, esa comodidad tan grande y tan fuerte que la otra persona siente, que no le hace responsable de sí mismo de ciertas cosas, ¿no? Y ahí sí es el cambio que se tiene que dar, pero eso tendría, eh, tendría que ser a bien revisado por un psicoterapeuta sistémico que los acompañe para poder ver desde dónde se están generando este tipo de situaciones y qué cosas hay que cambiar o modificar para que el día de mañana ya no se presente.
0: Sí, vean, no sé, verdad, porque como dice Robert, habría que profundizar, pero tam también, hey, usted hizo lo mejor que pudo, Eres un adulto joven de 23 años que también, te, hey, tal vez tiene un don para la pereza, no sé, es que no es tu culpa, eh, y esa posición de tu marido, de verdad, un poco machista. Un, un padre, una madre, yo creo que no se puede calificar por los éxitos o los fracasos de sus hijos.
1: Sí, digo, machista y aparte es como que te aviento la pelotita a ti, no es como, como tú. Y así de esa forma también yo, yo me lavo las manos de la situación. Entonces, no todo lo que dicen las personas, bueno, en realidad, no todo lo que se dice es la verdad absoluta. ¿Sí? De igual manera nosotros con toda la responsabilidad y el mayor criterio posible decimos cosas a, en base a nuestra experiencia, pero no es la verdad del mundo mundial. Por eso sí es importante el hecho de que eh, puedo escuchar cosas que dice la otra persona, incluso mi pareja, pero no necesariamente tiene que ser la verdad de la vida. ¿no? Probablemente es como la otra persona interpreta la verdad y me voy a dar la oportunidad de, de acercarme a profesionales que me ayuden a verlo desde otras perspectivas y, y tomar mejores decisiones para el futuro, pero no quedarme única y exclusivamente con, con este diagnóstico que da el, el maridín ¿no? de, de que es el fracaso ¿no? No, no, no creo que sea lo más sano
0: no, no, no así que ¿saben cuál es un buen regalo en Navidad? a vos que nos estás escuchando hoy qué bonito que pudiéramos conectar la lengua con el cerebro y no con el hígado Conscientemente, vean, unos segunditos de reflexión pueden cambiar todo el tono de una conversación, entonces regalarnos prudencia, a ver, somos emoción y, y no siempre está uno en modo zen, ¿verdad?, y así, tipo hindú y oliendo incienso, ¿no?, pero, pero podríamos regalar prudencia en esta Navidad, eh, hoy estamos con Roberto Rocha desde México, y Robert qué bonito mensaje, te mandé la foto, te lo dejan por acá en el WhatsApp de la emisora. Yo quiero dar un gracias a Roberto Rocha por su trabajo, lo sigo desde hace más de un año, por recomendación de una amiga, y de verdad que su trabajo es increíble, su manera de expresar y explicar todos los temas de manera tan sencilla, te abre los ojos a la introspección y a la reflexión. Me encanta su podcast. Ay,
1: muchas gracias, qué bonito, ya. gracias, me da gusto que le guste las cosas que se hacen y se hacen con todo el cariño del mundo para tener una vida más práctica, más sencilla y más feliz.
0: Por aquí nos dice una amiga, saludos Doc, lo acabo de ver desde lejos eh, con una camisa roja, debe ser aquí por la ventana de la emisora. Eh, sí, así sí, bueno, qué bonito. Y hay otra amiga que nos dice, con este tema de las culpas, quisiera que me explicaran algo que no logro resolver. Eh, yo tenía una relación de pareja, vivíamos juntos, eh, tuvimos un muy buen noviazgo durante cuatro años, al empezar a convivir, yo creo que soy una persona flexible, pero mi novio, eh, temas de pagos tenía que estarle recordando, a veces yo salía, él está en 100% teletrabajo y el desorden de la mañana y el desorden de la noche, yo empecé como acomodemos juntos, hagamos las cosas juntos, pensando que era adaptación. No se logró y hace poco me dijo, me voy porque vivo con mi mamá, pero yo lo que pedía era cooperación. Se los digo de corazón a los dos, no estoy mintiendo. Al final él no hacía nada. Había meses que si yo no le decía sobre pagos, todo lo tenía que asumir. Pero no sé, me, me pongo a pensar en esto último que dice que y lo traté como que si fuera un hijo. Pues puede ser que sonara así. Pero Suena. ¿verdad? Pero no sé si estuvo realmente mal ¿verdad? de parte tuya.
1: Ah, eh, hay cosas que no hacemos con una intención negativa. Eso es, eso es obvio. Pero lamentablemente digamos que solo hacemos más de lo mismo que la personita ya recibía. sí, Por eso el tema de... Y entonces me regreso con mi mamá. Suena más que era era una persona acostumbrada a ese tipo de situaciones, a que le hicieran, le dijeran, le recordaran y demás, ¿no? Entonces, eh, qué, 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 qué triste que la relación terminó, pero al mismo tiempo, eh, yo sé que a lo mejor no es hoy, pero en algún día vas a decir, qué bueno que terminó, porque tenía que andar cargando a una persona para que se hiciera responsable de las cosas. Para el futuro sería bueno el hecho de eh, tomar decisiones por personas que sean más responsables de sí y que en algunas ocasiones pues va a suceder el recordatorio, pero no que sea mi responsabilidad del otro, sino más bien somos, como bien dijo, eh, personas que colaboran, no personas que se hacen responsable una al lado del otro.
0: Sí, yo... yo... A ver, yo creo que toda pareja pasa por un proceso de integración. Hay dos formas de lavar los trastos, dos formas de limpiar, dos formas de recoger las cacas del perro, dos formas de lavar, dos formas de planchar, y, y ahí nos tenemos que ir fusionando. Pero otra es decirle a un adulto, mire, ese papelito con el que usted se limpia el rabito, eh, eh, eso, miras que se paga? No es como en la casa de los papás, que uno agarraba así, que siempre había un rollito, y ¿vieras que eso se compra? Y, y vos tenés que aportar
1: cuesta, cuesta ca, cada papelito <risa> cuesta
0: sí, o sea, entonces eh, pero bueno pero bueno, vos, vos sabés que yo siempre he pensado Robert, que no, no sé en México cómo esté, yo creo que en Costa Rica empieza a haber como un movimiento fuerte en este sentido como de terapia de pareja preconvivencia no necesariamente porque hay una bronca Sino que he tenido la oportunidad de trabajar con parejas donde, mira, hablar de esquema financiero, distribución de tareas, integración de crear nuestra propia cultura familiar, porque no es a mi estilo ni a tu estilo, ¿verdad? Es de cada familia. ¿Cómo ayuda? Digamos que, que hay parejas con mucho potencial, pero ni esta fase de integración es tanta la tensión que ahí se resquebraja. Y tal vez con un poquito más de reflexión, a la larga muchas relaciones podrían consolidarse.
1: Y es triste porque este poquito más de reflexión debería ser el sí o sí, ¿no? Es como claro cuando, cuando uno va a comprar una casa o un coche, pues pides informes si lo vas a sacar a crédito, cuánto vas a pagar, cada cuándo, eh, qué piezas necesita y demás, ¿no? Lo mismo tendríamos que hacer en estas relaciones para que pues, para tener la mayor armonía posible desde el principio, o saber que no la tenemos porque pensamos cosas completamente diferentes y mejor ni para qué nos damos otro salto. Hay que tomar en consideración que hay muchas parejas que funcionan como novios, pero no como esposos o, o personas que vivan juntos. Y hay personas que viven juntas, pero que no funcionan bien como padres. no Y, y, y entonces digo, digo, no es que tengan algo malo, sino que a lo mejor no, 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 no concuerdan en sus ideas y en sus formas de pensar. Entonces, si se dan la oportunidad desde antes, Sería bastante bueno como para poder ir limando asperezas, acomodando situaciones y aprendiendo mucho de lo que una relación con un mayor compromiso necesita.
0: Sí, por acá nos dicen, este... Buenos, buenas noches, vamos a ver, voy a resumirlo porque es un poco largo. Eh, tuve una novia yo la molesté mucho con el tema de celos, nunca llegamos a terminar, yo empecé, empecé a hacer muchos cambios y por varios meses realmente controlé esto y ella de un momento a otro me dijo que ya no podía conmigo, que lo que había pasado no lo había superado y que prefería terminarme. Y entonces, si yo cambié y aún sigo en terapia, no logro entender qué hice mal y por qué ella no me dio la oportunidad
1: a veces las personas ya no quieren eh, a final de cuentas los cambios que realizamos no siempre se van a realizar en el momento en el que deberían de, de realizarse y también es válido entender que la otra persona al ya no sentir la misma confianza al, al ya no estar en el, la misma sintonía que yo pues también se vale que diga que ya no quiere por más cambios que yo pueda realizar si estos cambios no se realizaron en el momento adecuado pues probablemente y tristemente aún así el cambio esté, no va a haber la oportunidad de hacer cosas diferentes.
0: Sí, ahora yo, yo rescataría algo, pero vos. vos no cambiaste para seguir con ella, yo creo que ojalá que hayas cambiado porque te diste cuenta que los celos eh, siempre van a arruinar las relaciones, siempre, siempre. Yo no conozco una relación con celos que vivan felices para siempre. Pueden seguir juntos, pero no felices. Sí, sí pueden estar años
1: ahí, pero no, no siempre, siempre se convierte en una cárcel, ¿no? cárcel que lamentablemente a veces la gente no se da cuenta por fuera y que ellos siguen viviendo, pero no hay una cuestión de felicidad, eh, ni para el que cela, ni para el celoso. Entonces, eh, qué bueno que cambias para ti, qué bueno que cambias para futuras relaciones, pero pues si la otra persona ya no quiso, pues ya no quiso y habrá que respetar.
0: Hay una persona que nos hace una pregunta muy interesante, Robert, y si yo no siento que hice nada mal, simplemente no hice nada, me levanté, trabajé, hice lo que me tocaba, pero siento que pasó el año y no hice nada extraordinario, eh, como que mi vida está pasando y todos los años es lo mismo.
1: Eh, por una, digo, no quiero abordarte con este tema del positivismo, pero sí me gustaría que vieras que lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo no es, ¿sí? Algo se modificó, algo cambió, algo fue mejor en algún área y sería bueno que también lo observaras, ¿no? Sobre todo para ir creando un balance de, de, de tu año y ver cuáles son los puntos a trabajar en el próximo. Si tú te das esa oportunidad de decir, bueno, voy a analizar, por ejemplo, eh, mi gestión de emociones, ¿no? Durante este año sí me di cuenta que fui mucho más paciente sí. que en años pasados, ¿no? Eh, y, y eso creo que es algo ya un punto a valor, es un valor agregado. Y me gustaría que el próximo año pues ya no solamente fuera la paciencia sino también la empatía no y ya vamos creando un, una una cuestión de cambios no constantes eh, porque siempre hay algo que se modifica sí siempre hay algo que se modifica y eso es importante tenerlo en cuenta
0: sí ve que quiero vieras qué pienso en esta conversación Robert hace tiempo atrás eh, re, re, recibí una, una una pareja que estaba como en fase de inicio ella muy estudiada, instruida, viajada, bilingüe, eh, perfil de, de trabajo transnacional y el ejecutivo bancario de, de servicio al cliente y tenía años. Entonces el, el lío empezaba porque ella le decía vos estás para más, vos tenés que hacer más, vos podés estudiar más, vos sos muy brillante y, y él decía y sostenía, sí, pero esto me hace feliz. O sea, y, yo, y, ella, y ella lo cuestionaba y le decía, pero ¿vos te ves toda la vida en esto? Sí, es que cuando yo recibo a la gente en el banco eh, con problemas y se los soluciono y les ayudo, eh, es, eso me gusta. Y, y a veces creo que, que los occidentales siempre vivimos con un pie en el logro y el otro pie en lo que tendríamos que seguir consiguiendo. Pero yo, yo creo que alguien puede ser perfectamente feliz y realizado en lo que está haciendo, y, y no, no, no como, como dice este amigo, y hice lo mismo, y, y si fueras feliz Sí, o sea, digo, no pasa nada a final de cuentas, sí. cada quien tiene la vida
1: que quiere no el año pasado yo era psicoterapeuta y este año también, y pues no pasa nada no si se quiere,
0: seguimos haciendo lo mismo
1: Sí, se quiere y se puede no si el día de mañana, oye, quiero hacer una especialidad no sabía que quería, pero pero fíjate que me dieron ganas ah, pues también, o sea, se suma el asunto es no convertirlo en un tema eh, de negativismo, sino más bien de aceptación. Sí, si yo me siento bien realizando lo que realizo y no genere un cambio, eh, no genere un cambio, no sé, eh, lo que la gente diría que es para arriba, pero yo soy bueno y me gusta, no sé, jalar cables en, 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 en multimedios porque me gusta y me siento completamente eh, útil. Feliz. Está súper está bien y es tan valioso como la persona que, ha, que, es, que, que produce un programa. Oíme, ¿no?
0: hoy, hoy eh, miras que, que acabo de tener así como un choque cognitivo porque no lo había pensado por lo que vos acabas de decir. De, yo el año pasado era psicoterapeuta y este año también y por lo que pinta el otro va igual. <risa>
1: sí, y, no, y, no, y vaya, y no, no, me imagino que no quiero cambiarlos, es algo que me gusta y que me agrada eh, y se puede mantener así durante mucho tiempo. Si el día de mañana eh, quiero seguir siendo psicoterapeuta, pero quiero trabajar menos, pues también es válido, ¿sabes? O sea, uh -huh. son los cambios de la vida que se van a ir presentando, pero estos cambios solo se van a dar si nos damos la oportunidad de hacer un balance. Balance no significa, ah, todo estuvo mal! No, 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 sigo haciendo lo mismo, algo que me gusta, pero ¿qué me gustaría que pasara el próximo año? En esto que sí me gusta, que hago? ¿Sabes? En esta relación que sí tengo, en este trabajo que sí tengo, en este estado de salud que sí tengo bueno qué me gustaría que pasar el próximo año la idea es esa
0: sí así que yo pienso que también cuidado verdad con como esas eh, las preguntas de recursos humanos ¿sí ¿y dónde te ves en cinco años y no sé apenas estoy entrando tengo que de momento me interesa superar los tres meses de prueba ya ahí me... Ahí me...
1: Que a lo mejor ahí sí te va a crear un problema, un problema porque el de, el de Recurso Humano está esperando algo súper mega ultra motivacional,
0: ¿no? Sí, que, voy, a, voy a comprar acciones de Tesla. Entonces, no sé. Así
1: me veo en cinco años porque así me veo. Pero la, la idea es como eh, aceptar, aceptar que nuestra vida es nuestra vida y que no siempre tenemos que estar en esta situación de positivismo y de todo lo bueno me tiene que pasar a mí. Pues también te van a pasar cosas raras, buenas, malas extrañas y de todo porque pues así es la vida, gracias a Dios todos los días son diferentes todos los días se viven cosas diferentes lo importante es que no agarremos como personal las cosas que se van presentando en la vida, sino que las vayamos tomando como algo de aprendizaje o como algo normal ¿no? siempre y sencillamente llega, pasa y se va, y que cada vez sea más fácil para nosotros llevar esta, esta vida
0: Robert, y bueno 8.54% eh, una última consulta nos dicen por acá buenas noches quiero agradecerles el enfoque del programa Rafa y el enfoque de esta semana me gusta mucho porque vivimos evaluándonos y a veces reconociéndonos poco Sí 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 yo 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 estoy seguro que si no hace una lista cuántas luchas perdí no sé pero cuántas gané eh, cuántas cosas bonitas realmente están pasando en la vida? simples, ordinarias, pero que no les prestamos atención.
1: Están ahí, siempre están ahí. Lo importante es que la, nos demos la oportunidad de observarlas, ¿no? Pero sobre todo también observarlas desde lo, desde lo tranquilo. A veces queremos que todo sea con euforia y con fuegos artificiales y a veces no. En las cosas bonitas, tranquilas, también se encuentra... Encuentra lo alegre, ¿no? Eh, y, y, y a veces no nos damos cuenta, hasta que alguien lo menciona, hasta que alguien dice, oye, Rafa, qué, qué bonita casa, ¿no? Oye, Rafa, qué bonito tu suéter. Y es como, ay, pues, pues sí, fíjate, sí está bonito. Y fíjate que sí, digo, gracias a Dios, no batallé para conseguirlo, pero fue una bonita experiencia ir a comprarlo. Entonces, eso también es bueno y también es válido y también es importante. El hecho de despertar ya es una ganancia y es una bendición. Y, y la idea es, bueno, empezar a disfrutar también de estas cosas que no son tan eufóricas y que no gritan, pero que también están presentes
0: Sí, así que bueno, nuestro enfoque hoy es una visión objetiva, una visión positiva, a veces también una visión de aceptación, bueno el, bueno, por si nos están escuchando en México, no lo voy a decir eh, no salió bien, ¿verdad? no salió bien, ¿verdad? <risa> <La película. risa> para, para no usar la misma expresión ¿Verdad? Entonces, eh, yo, yo creo que al final siempre habrá aprendizaje, siempre, siempre, siempre. Pero para que haya aprendizaje, pienso en la amiga que, que siente que su vida es un caos, detengámonos un, un ratito, ¿verdad? O sea, y, y, y no es como cerrar los ojos, respirar y ver la bola de fuego que se transforma en un fénix. Ya eso es nivel pro. Me siento, respiro, me ordeno ideas, pido un abrazo. Ay, me hago la loca con el canasto de la ropa sucia. La verdad es que mañana veremos si se hace o no. Más conscientes, Robert, más conscientes.
1: Hay más tiempo que vida. Es es, o sea, no sé, esa frase siempre me llamó mucho la atención y después la fui entendiendo. La, la verdad es que en algún momento nosotros sí nos vamos a ir, ¿no? Eh, no vamos a ser, no somos eternos, eh, pero hay más tiempo, ¿sabes? O sea, hay cosas que pueden suceder hoy, pueden suceder el día de mañana. Eh, y eso es lo bonito de la vida que es una ruleta rusa donde no sabemos en qué momento nos vamos a bajar así que la idea es disfrutar de lo, de lo que sucede de la vida, de las cosas y, y disfrutar el espacio y el momento así como en este momento tenemos esta bonita charla entre tú y yo que muchas otras personas escuchan y, y agradecemos que podamos vivir este espacio y este momento sin importar que estemos en espacios y en, en países diferentes así que yo también te agradezco a ti Rafa, esta oportunidad es muy bella y la aprecio muchísimo que me des la oportunidad de, de poder compartir algo que, 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 que sé y que aprendí por la vida y por el estudio. Eh, y se agradece, se agradece.
0: Sí, 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 no, Robert, de verdad, el, el agradecido soy yo también, este, como colega también mi admiración. Y si algo rescato de vos, Robert, eh, que estás siempre tan, 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 tan activo, cursos, ¿verdad? Y tus redes y demás que siempre tienes un espacio. No sabes cuánto te lo agradezco y qué bonita la acogida que tiene tu participación acá en Costa Rica. Eh, así que de, desearte una muy feliz Navidad, un feliz Año Nuevo y creo que ustedes celebran Reyes también con mucha fuerza, ¿verdad?
1: No, no sé qué
0: sea Rangers. Reyes, el Día de Reyes.
1: Ah, no, en Monterrey no, en la Ciudad de México ah, sí. es en la
0: Ciudad de México.
1: Pero como quiera comemos algo ese día porque... Hay
0: que comer también, ¿no? Exacto, ¿verdad? <risa> algo hay que comer, pero que desearte que pases unas muy, muy felices fiestas, Robert. Cuento contigo para el 2023 y en una semana o dos por ahí te paso fechas y para dejar amarradito porque eh, el programa termina el 20 y volvemos hasta el 9 de enero. Eh, nos tomamos ahí como unos 20 días de descanso y, y, y agradecerte muchísimo, muchísimo todo lo que hemos compartido.
1: Así será, un saludo muy grande, que te la pases muy bien a ti y a toda la gente que nos escucha, que tengan un una bonito fin de año, eh, que lo disfruten, que se disfruten a sí mismos, que se volteen a ver a sí mismos y que no se atreganten con las 12 uvas, sino más bien que, que no hagan compromisos con 12 uvas porque se van a atregantar, sino es mi compromiso único y exclusivo para este año, es este. eso les va a ayudar a que sea mucho más simple y más sencillo.
0: Robert, un gran abrazo, que la pasen muy bien. Chao, bye, bye. buenas noches. Roberto Rocha con nosotros desde México. Roberto Rocha en todas sus redes. Gracias por ser parte de Bésame de Noche. Nos encontramos mañana con Carla Sánchez. Eh, a Nuestra cita a las 8 en punto. A las 6 de la mañana, Bésame en la mañana para que te conectes con nosotros. Y recordá que si ocupas apoyo en la parte emocional, pareja, procesos personales como adulto, apoyo de en tus hijos e hijas, ahora en la parte educativa, emocional, conductual, en el CEDIS, somos un equipo, 2290-1383, o al WhatsApp, 88-81-1304, te invito a que te regales un libro, El Ascenso, Simplifícate, al diablo con el amor, la coautoría, no me jodas, está en librería internacional, y bueno, diario de una despedida, y siempre escojo la persona equivocada a través de Amazon, eh, mis redes: doctor Rafael Ramos, abrazatuvida.com y rafaelramoser.com. Feliz noche, que esté muy bien.